0: الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشراح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهم قولي سفاق ذهب الى препادة عزيشم الله سبحانه و تعالى السلامة والمير السلام على الله وسنكا عليه السلام و السلام على أشتماع مبارك وصحابه و سلسف الى جميع الى جميع الوضع بطيسة سبحانه و Uvažna braću, poštovani sestre, uvažniji gledatelji, mi se vraćamo našem programu Zimske škole islama, ovo je četvrto predavanje iz predmeta Fikha. U trećem predavanju koji smo prije desetak minuta završili, govorili smo o abdestu, govorili smo o vrijednosti abdesta, govorili smo o uvjetima ispravnosti abdesta, govorili smo konkretno kako uzeti abdest, Govorili smo šta su obavezni stvari u abdestu, šta su suneti abdesta, govorili smo kada je obavezno imati abdest i šta su to stvari kada je pohvalno i lijepo imati abdest. Ono što nam je još ostalo vezano za poglavlje abdesta jeste da spomenimo šta su to stvari koje kvari abdest. Znači čovjek vijednik, prva stvar bude bez abdesta, čovjek je spava, ustavo je, želi da klanja saba. Pa potpuno uzme abdest, tada je čovjek pravno čist. Ima abdest i može klanjati namaz. Kada, kažemo za tog čovjeka da izgubio abdest, kada ta njegov abdest prestaje? Nerijetko nam se dešava da ljudi u našem podneblju imaju mnogo, mnogo nekih različitih pogleda šta su to stvari koje kvari abdest, a vidjet ćemo noćas da je to izuzetno malo stvari koje kvari abdest znamo se desiti Božim Poslaniku ali ih da svih pet dnevnih namaza klanja sa jednim abdestom. Tako da čovjek ako ima zdravstveno, hajde kažemo, nema zdravstvenih problema, ne ide u toalet, znači može i nekoliko namaza da klanja, da klanja sa jednim abdestom, pogotovo u zimskom periodu. <kuh> pa smo kazali da čovjek nakon što uzmi abdest, ne možemo za njegov abdest kazati da je neispravan sve dok ne uradi nešto za što postoji validan dokaz. Ne možemo mi, nakon po svom nahođenju, čovjek je uradio nešto i kako izgubio si abdest. Da bi za određenu stvar, pošto je tu i badet, kazali da kvari abdest, moramo imati jasan dokaz da li iz Korana, da li suneta Božih poslanika, da nešto kvari abdest. Generalno islamski učinjaci kada govori o stvarima koje je kvari abdest, prvo uvijek počinju... Uh, Abdest kvari sve što iziđe na dva analna otvora kod čovjeka i ženi. Sve što iziđe na dva analna otvora, znači da li se radi o čmaru, da li se radi o spolnom organu, sve što iziđe na ta dva otvora kvari Abdest. Pa primjer radi, da li se radilo o mokrači, da li se radilo o opuštanju vjetra, da li se radilo o izmetu, da li se radilo kod muškaraca o meviju, predejakulacijska tečnost, da li se radilo o spermi, da li se radilo kod žena o krvi mjesečnici, sve što iziđe na dva znači, analna otvora, kvari abdest. <hlas> ono što je interesantno i lijepo poznati. A to je da kad su u pitanju muškarci, pa u datom momentu i žene, veoma je bitno da čovjek vjernik zna propise koji se vezuju za tečnosti koje izlazi iz spolnog organa. Pa primjera radi kada je u pitanju mokrača. Mokrača je nečista, što znači ako padni na odjeću ili na tijelo ili na mjesto gdje ćemo klanjati, moramo to očisti. Mokrača je nečista i isticanje mokrače gubimo abvest, ali se ne moramo zbog mokrače kupati. Ovo su tri osnovna propisa koja čovjek vjernik treba da zna za mokraću. Mokraća je nečista, moramo očistiti odjeću od njih. Mokraća kvari abdes i zbog isticanja mokraće ne moramo se okupati. To je jedna vrsta tečnosti koja ističe na spolni organ. Druga stvar jeste sperma. Jučer smo spomenuli kada je u pitanju sperma, tačno je, iako postoji jako razilaženje kod mezheba, tačno je inšala da je sperma čista. Jer uzviše Allah je stvorio insana od spermi, a ne postoje jasni argumenti i dokazi da je sperma nečista. Pa znači prva stvar vezano za spermu jeste da je ona čista. Zbog isticanja spermi čovjek se mora okupati čovjek se mora okupati, rekli smo i o to ćemo ko Bog da govoriti poslije, ako budemo, kada budemo govorili o gusulu, e, kada budemo govorili o stvarima zbog kojih se čovjek mora okupati, jeste isticanje spermi. Ali ono što sada mi govorimo jeste propisi koji se vezuju za spermu, prva stvar da je sperma čista i da se zbog nje čovjek mora okupati ako sperma iziđe, sa strašću. Dok ako čovjek znači, sperma izdiže kao plod neke bolesti, nije mu obaveza, nije mu obaveza da se zbog toga kupa. I treća stvar kada je u pitanju el mezidj, predejakulacijska tečnost, ejakulacijska tečnost, ona je nečista kao i mokraća, ona tvari abdest kao i mokraća, i zbog nje se čovjek ne mora kupati. Elmezig i Mokraća imaju znači iste propise. I nečisti i kvari abdest i ne mora se zbog njih kupati. Sperma čista kvari abdest i čovjek se od nje mora zbog nje kupati ako je izišla sa strašću. Znači ako je čovjek prilikom isticanja sperme osjetio slast dokako bi se desilo da čovjek ima zdravstvene probleme i zbog tih zdravstvenih problema i nekih upala čovjeku ističe iz spolnog organa sperma ne mora se zbog toga kupati. To su znači tri najosnovnije tečnosti koje ističu iz spolnog organa i veoma je bitno da čovjek zna ove propise jer nerijetko se dešava da ljudi primjer radi o mladinci Neznajući propise imaju problema sa mevijom, pred ejakulacijskom tečnosti ljudi se zbog toga kupaju, a rekli smo, nije se obaveza kupati od mevija, ali je on nečist i kvari abdest. <kuh> pa smo rekli, prva stvar koja kvari abdest jeste izlazak ili isticanje bilo čega na jedan od dva prirodna otvora, analni otvori, znači kod muškarca i ženi, bilo šta da iziđe iz ta dva otvora, treba zbog toga obnoviti abdest. Ako smo imali abdest, nakon toga ako smo mokrili, ili ako je čovjek pustio vjetar, ili ako je isticao mezij, ili znači sperma, sve to uzrokuje kvarjenje abdesta, samim tim čovjek ako ponovo želi da klanja, treba ponovo da uzmi abdest. Druga stvar, u pogledu koji je postoji jako, jako razilaženi kod islamskih učenjaka zbog mnoštva hadisa u ovoj temaciji jeste duboko spavanje. Islamski učenjaci u pogledu pitanja spavanja imaju mnogo stavova, ali je generalno inšala biznila ispravno i to je možda i najprioritnije mišljenje da čovjek onog momenta kada zaspi toliko da jednostavno više ništa ne osjeti oko sebe, tada je znači njemu obaveza da, da promijeni abdest. Dok kako bi se desilo da čovjek, ono ko što se zna desiti nekad u autu, čovjek malo kunja, ali jednostavno čuje šta se razgovara ili možda da je u toku to kunjanja pustio vjetar, čovjek bi osjetio... Onda to kunjanje, nekvari, abdes, došlo je u više vjerodošnje Adisa, da su asabi znali za vrijeme Božiju poslanika čekati aciju. Znači, e, i u datom momentu padale su im glave. Znači, od pospanosti ljudi su, ono, hajdemo baš da kažemo, nekako e, drimali, ali, kaže, nakon toga bi bio proučen i kamet i ljudi bi ustali klanjati. Tako da, e, kada je u pitanju san, San kvari abdest onog momenta ako smo zaspali do te mjeri da smo izgubili, znači, osjećaj šta se oko nas dešava. Ako smo dremuckali i ako naš san nije bio čvrst, inša Allah, biznila, nismo izgubili abdest. Inša Allah, nismo izgubili abdest. Allah poslanik je rekao u jednom hadisu u pogledu kojeg postoji razila el aynani vikause femen name feljete vodba oči su kontrola kontrola Prirodnih izlaza kod čovjeka, oči su bukvalno kontrolori, kontrolori prirodnih izlaza kod čovjeka i na spolnom organu i na, na čmaru. Pa čovjek znači e, sve dok oči ne zaspu, on zna da li mu je nešto isteklo i da li je izgubio abdest. Onog momenta kada oči zaspu, kaže Allah, kali, sam, ko zaspi nek promijeni abdest. Tako da ako se čovjek desi, znači ponavljamo, ako zaspi čvrsto i zaspi tvrdo, da više ne zna je li izgubio abdest ili nije, gotovo, mi kažemo izgubio je abdest. Dok ako, ako čovjek dremucka i nije, znači, sigurno bio zaspo, odnosno čuje ljude oko sebe malo dremucka, inšala biznila, to ne kvari, to ne kvari abdest. Treća stvar koja kvari abdest jeste da čovjek Znači, jednostavno, izgubi razum. Da li će izgubiti razum zdravstveno, pa ne daj Bože da čovjek poludi, ili toliko se znači, napiti, pa da čovjek izgubi razum, u svakom slučaju, gubljenje razuma, gubljenje razuma, kvari abdest. Četvrta stvar koja kvari abdest, jeste dodirivanje spolnog organa, ovo je veoma bitno, dodirivanje spolnog organa, bez odjeći, Bez obzira radilo se sa strašću i bez strasti. Ovo smo sve kazali kao klauzule na određene stavove islamskih učenjaka. U pogledu toga, li dodirivanje i doticanje spolnog organa, kvari, abdest ili ne, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka. Postoje dva hadisa, znači koja su u u momentu na, na prvu ruku i kontradiktorna. U jednom hadisu Allah poslani kaže, ko dotakni spolni organ, neka abdesti. Ovo je poznati hadis busri. Ovo je poznati hadis Busri. A imamo drugi hadis od Talqa u kojem je Allah poslanik upitan od oticanja spogljnog organa pa je kazao da li kvari avdes pa je kazao Boži poslanik pa da li je spolni organ išta osim dio tvoga tijela. Pa znači, ishodno to mi po kojim hadisu učenjaci radi, došlo i do razilaženja da je bilo učenjaka koji su kazali doticajem spolnog organa kvari avdes, bilo učenjaka koji kažu ne kvari, bilo učenjaka koji su kazali ako se dodine spolni organ sa strašću, to kvari, ako se dodine slučajno to ne kvari. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna, ovo je naše preferirajuće mišljenje, a svakako ostavljamo prostora da neko odabri neko drugo mišljenje, jeste da bilo koje dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Evo nekoliko faktora, iako ne želim da vas mnogo time umaram, znači mi smo rekli, ovo je fik ima velikog prostora za razilaženje, rekli smo da imaju dva hadisa koja su na kontradiktorna, iako imamo načine kako možemo izbjeći tu prividnu kontradiktornost, ali imamo hadisu kojem se kaže, ko dotakne spolni organ, neka abdesti, a imamo Hadis da je Boži poslanik upitan o doticanju spolnog organa, pa je kazao, a da li je tvoj spolni organ i šta drugo, osim dio tvoga tijela, kao što dodjene šuku i nekvari abdest, tako isto i spolni organ. U svakom slučaju, Prva stvar, gledano s aspekta lanca prenosilaca, iako to nije veliko moja struka, hadis busri u kojim stoji da je Boži poslanik ali salam, obaveza uzimanja abdjesta nakon driranja spolnog organa jači je s aspekta vjerodostojnosti nego hadis od uh, talka. S druge strani, postoje jake indicije da je na početku islama znači na početku islama Boži poslanik kazao da se da se dodirivanje spolnog organa nekvari ariabdes nakon toga je to derogirano u islamu postoji derogiranje propisa o tome inša Allah, možda nekada i drugi put detaljnije govorim, ali u Islamu postoji derogiranje propisa, imamo dosta propisa u islamu koji su bili pa su derogirani. Koliko puta je znači u Islamu bio na početku Islama određen propis pa je to nakon toga derogirano. Pa jedan od propisa za koji kažu islamski članci da je derogiran jeste i to da doticanje spolnog organa u početku nije kvarlo, a da je to znači poslije dokinuto ovim jasnim hadisom busre, da je Boži Poslanik kazao kod dotakni spolni organ Ka Isto tako, kada gledamo s aspekta mnoštva prenosilaca, mnogo je više prenosilaca koji prenosi hadis busrije nego hadis palka, pa i to je jedan od načina kako učenjaci preferiraju jedan hadis na drugim. Ako jedan hadis prenosi samo jedan ili dva čovjeka, a drugi hadis prenosi mnogi drugi, onda se ovom hadisu koji prenosi mnogi drugi daje veća prednost u svakom slučaju, čak određen dio učenjaka, hadis, palka, gdje je Boži posljednik rekao da li je tvoj spolni organ ništa drugo osim dio tebe, shvatili su na osnovu određenih rivajeta da se to odnosilo kada čovjek dodirne spolni organ u namazu, znači da čovjek dodirne kroz odjeću spolni organ, dok hadis busre se odnosi onda kada čovjek dodirne spolni organ bez ikakvog zastora. Pa se vraćamo na početak, jedna od stvari koja kvari abdest jeste dodirivanje, direktno dodirivanje spolnog organa, bez obzira bilo sa strašću ili bez strasti ako je direktno, dok ako je to preko odjeće, preko peškira, preko hladne, a onda to inshallah biznilla ne nekvari ne kvari <clears throat> Sodno to mi, ako odabrim ovo mišljenje, bez obzira da li čovjek dotaka u spolni organ namjerno ili nenamjerno. Nekada čovjek dotakne spolni organ namjerno, to kvari abdest, a nekada nenamjerno. Možda čovjek se suši nakon kupanja, možda čovjek oblači hlače, mijenja veš i dotakni spolni organ. Bez obzira, ovaj hadis busri je jasan kod dotakni spolni organ, neka ponovi abdest. Tako da, bez obzira radilo se o Direkt, namjernom ili nenamjernom doticanju spolnog organa. Isto tako, ako bi čovjek dotakao spolni organ preko odjeći, rekli smo da to inšalabizna ne smeta i ne kvari abdest svakako ovdje se samo konkretno misli na doticanje spolnog organa jer je tako rečeno u božjevom u hadisu božjevih poslanika kod dotakni spolni organ tako ako bi čovjek dodirnu ako bi dodirnu čmar ako bi dodirnu čak i testi se kažu islamski učenjaci, da to ništa ne kvari abdest samo doticanje spolnog organa direktno kvari abdest nakon toga svakako moramo malo sad i kazati, evo iako poslije ćemo govoriti o Gusulu. Prilikom pojašnjenja ovih nekih pitanja, jednostavno imamo neke teme koje su malo i intimni, imamo neke teme koje možda neki ljudi prvi put slušaju, da se o njima ovako konkretno govori, ali jednostavno Islam je takva vjera koja se ne stidi govoriti o propisima sve knjige fika bez ikakvog stida govori o propisima doticanja spolnog organa, da li kvari abdest ili ne, i o mnogim drugim, mnogo većim inti- timnim stvarima, mi ne govorimo zato što želimo o tome govoriti, govorimo zato što se zato vezuju propisi, jer vidite, abdest je uvjet za ispravnost namaza, namaz je najveći ibadet, pa nam je bitno da znamo da li doticanje nekog dijela našeg tijela kvari abdest ili ne. Tako da možda neko ko sluša ovo predavanje ne pomisli kako je ovaj neki Efendija Pezić bezobrazan, kako ga nije sti takve stvari pričati. Vidimo da je Allahoposlanik normalno normalno govorio o tim stvarima. Četvrta stvar, četvrta stvar šta kvari Abdis jeste jedinje devinog misa. Fala Bogu, mi veoma rijetko jedemo devino meso, ali u svakom slučaju, opet je dobro da čovjek poznaje propise, možda neko od nas ima nepriliku da jede devino meso, možda neko od nas bude živio u arabskom svijetu, možda čak ima nepriliku u svojoj državi, u svojoj prodanci da kupi devino meso. Ispravno je, postoji jako razilažen kod islamskih učenjaka, ali imamo više vjerodostljene adisa da su božni poslanika pitali, Allaho poslaniće, hoćemo li abjestiti od mesa koje je konzumirano od. Branda? pa je rekao ne morate, a kada su ga pitali hoćemo li avdestiti nakon konzumiranja devinog mesa, rekao je da. Znam da veliki broj ljudi onda postavlja pitanja šta je razlika između ovog mesa i onog mesa, generalno je pravilo vraćamo drage i cijene sestre, uzmite sebi to pravilo kada Allah oposlanik nešto rekne i to se potvrdi vrodosnim hadisima ne treba se mnogo umarati a što je to tako, a što nije ovakvo. Znači mnogo puta ja evo, sam iskušan tim internetom i Facebookom i veoma često ljudi postavljaju pitanje, a zašto je neki propis tako? Nama je bitno da je taj propis potvrđen. Nakon toga što je propis potvrđen, mi ne treba mnogo da se umaramo jer je to vjera. To je propisao sve znajući Allah koji svojim robovima samo želi hajr i dobro. Allahu poslanik ne govori po hiru svome. Pa je na nama samo da istražimo da li je nešto potvrđeno ili ne. Ali ako je nešto potvrđeno, nima više potrebe da se čovjek umara, a zašto? Zašto čovjek jednim putem odlazi na bajram, a drugim se vraća? Zašto je akšam tri na rekiata, a jacija a četiri, a sabah dva? Zato što je tako pa se moramo naučiti tome i mnogo, mnogo dilema ćemo u životu, znači, isključiti svoje glavi, a zašto ovu, a zašto onu? Imali smo jedno ono poznato raspravljanje i danas dan u mene Facebook gori, kada sam ja objavio da se ne smije jesti magareće meso i da je mlijeko njegovo nečisto i samim tim da se ne može konzumirati. Pa vam onda dođu ljudi, a ja sam čitao na internetu da je to zdravo, pa zašto ne može? Pa otkud vam to? Pa to mi prvi put Čujemo i tako dalje, kao da mi ljudi koji pišemo o vjeri ne znamo šta ćemo napisati, onda da ako nam nešto dođe, hajde lupi nešto. Sve to ima svoju podlogu u knjigama Fika, ali da ne bi ljude umarali, jednostavno mi nekada napišemo kratak post da bi se ljudi okoristili. Pa i ovdje u ovom slučaju Znači, jedinje devinog mesa, Allah najbolje zna, potvrđeno vjerodostojnim hadisima, da kvari abdest. Mi, hvala Allahu, i rijetko ga jedemo, a iako se desi da jedemo devino meso, onda treba da znamo da nakon toga treba da promijenimo Abdes. Šta je mudrost toga? Uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, najbolje zna, nama je bitno da su vjerodostojni hadisi potvrdili da meso, konzumiranje devinog mesa, kvari abdest i završena stvar. Nakon toga, Imamo nekoliko stvari koje su veoma bitne... Da ih spomenimo zato što u pogledu tih pitanja postoji razilaženje kod učenjaka kako sutra kada bi to čuli kod nekoga da znamo da, da može neko zastupati stav da to kvari abdest. Ovo što smo mi spomenuli to su četiri stvari koje kvari abdest inšala po preferirajućem mišljenju sve što izlaži znači, na jedan od dva prirodna otvora kod čovjeka i kod ženi. Druga stvar jeste doticanje spolnog organa bez Doticanje spolnog organa, bez odjeće, bez obzira radilo se znači, sa strašću ili bez strasti, e, gubljenje svijesti, duboko spavanje u kojem čovjek izgubi znači, osjećaj šta se u kojeg dešava i peta stvar, jedenje devinog misa. To je znači pet stvari e, za koje postoje jasni argumenti da kvari abdest. Imamo još nekoliko stvari u pogledu koji islamskućnjaci imaju razilaženje, ali opet ne mnogo, možda tri ili četiri stvari. Generalno sve se to može staviti u deset stvari. Ali mi imamo u našem podneblju desetine stvari za koje ljudi kažu da kvare abdest, ali ne postoji za to validan dokaz. Pa u pogledu doticanja ženskog tijela, Postoji jako razilaženje da li, da li to kvari abdest, tačno je da doticanje žene bez obzira bila to naša supruga ili naša majka ili naša čirka ili ne daj Bože neka žena koja nam uopšte nije halal, da mi nju to je haram, definitivno, ali to ne abdest. Tako da bilo je učenjaka koji su smatrali da bilo koje doticanje ženi rukom, kvari, abdest, ali inšala tačno imamo vjerodosti hadise da Allaho poslanik znao je klanjati namaz. Pa u namazu Aisha je znala klanjati, ležati ispred učitelja poslanika li se zato je njihova kuća bila tolika da kada Allahov poslanik klanja, a Aisha bi ležala ispred njega, nije imala gdje drugu da legni, pa bi Allahov kada bi otišao na ruku, trebao da učini seždu, do takve obja Aisha da ona povuče noge da on može da učini seždu, pa kada bi on se vratio ponovo da stoji u namazu, ona bi opet pružila noge. Tako da znači postoje mnogi drugi argumenti koji jasno ukazuju inshallah da doticanje ženskog tijela, ne abdest, ali da sutra vidite nekog da zastupa stav da doticanje ženskog tijela kvari abdest, to je, inšala, njegov odabir. Isto tako jedno jako razilaženje, mnogo jako razilaženje jeste isticanje krvi izranije. Isticanje krvi izranije, Jučer smo kazali da je tačno mišljenje da je isticanje krvi izranije da krv nije nečista. To je jučerašnji ders, današnji ders isticanje krvi i stranije ne kvari Abdest. Velika, velika većina islamskih učinaka smatrala da isticanje, isticanje krvi i ranije kvari Abdest, ali mi se vraćamo na onaj temelj. A taj temelj je rekli smo kada uzmemo abdest potpuno ispravno, ne možemo za neku stvar kazati da kvari Abdest osim ako imamo jasan dokaz. Ne postoje jasni i vjerodostojni argumenti, ovo je veoma bitno. Dokaz mora biti vjerodostojan i mora biti jasan. Nekada je dokaz jasan, ali nije vjerodostojan, a nekada je vjerodostojan, ali nije jasan, indirektno ukazuje. Pa da bi neku stvar smatrali da kvari Abdes mora biti vjerodostojan dokaz i jasan. U pogledu isticanja krvi ne postoje jasni i ne postoje vjerodostojni argumenti. Mi dopuštamo drugim ljudima da smatraju da isticanje krvi e, zauzmu stada to kvari abdes, ali znači iščetavajući ovu tematiku ja smatram da isticanje krvi izrani ne kvari abdes Rekli smo juče koliko je bitaka bilo i Bedr i Uhud i Huneyn i Ahzav gdje su muslimani se znači borili sa, sa nevjernicima, njihove rane su krvarile i nikada nećete naći da je Boži Poslanik kazao pazite sada, sada kada ste ranjeni vaša krv koja ističe je nečista i morate paziti da vam to gubi abdest. Pa ne postoji vjerodostojni argumenti, iako situacija je iziskivala tolike bitke, tolike borbe i ni jedan hadis koji jasno ukazuje na to. I zadnja stvar, u pogledu čega postoji jako razilaženje, da li kvar i a to je ako čovjek povrati, da li to kvar i abdes, jučer smo kazali, iako te dvije stvari ne treba vezivati, čovjek kada povrati, ona tečnost koju povrati po islamu nije nečista. Druga je stvar higijena. Higijenično je da mi to uklonimo sa svoga tijela kao što je higijenično da uklonimo e, izmet e, životnije čije meso je jestivo. To je higijenično, ali govorimo da li je to s aspekta islamo čisto ili nečisto, pa znači rekli smo e, e, tečnost koju čovjek povrati. Nije nečista iz druge strane ne postoji vjerodostojan hadis da je Boži poslanik naredio uzimanje abdesta nakon povraćanja. Ima hadis da je Boži poslanik nakon, abdest, nakon povraćanja abdestio, ali sama praca Boži poslanika nije obavezujuća dok ne dođe hadis koji jasno naređuje. Tako da, inšallah, biznila, tačno je ako bi insan bio pod abdestom i povratio, da nije na taj način, inšallah, izgubio abdest. E, veoma je bitno na kraju ovog druženja, odnosno na kraju ovog e, poglavlja, da us, e, ponovo se vratimo na našim pravilo, a to je To je jedno veliko islamsko pravilo, sumnja, ne potisku i ubjeđenje. Znači mi kada uzmijemo abdest na ispravan način, Mi ne možemo kazati da smo izgubili abdest sve dok ne imamo neki dokaz sigurno da smo izgubili abdest. U praktičnom životu, primjera radi, čovjek je krenuo na podni namaz i abdestio je, potpuno abdestio. Otišao je u džamiju, vratio je se, u dva sata treba da ide na ekindiju. I on počinje počinje razmišljati da li je izgubio abdest i ne može da se sjeti da je izgubio abdest. To je praktično veoma bitno. Da li će takav čovjek ponovo abdestiti ili neće? nema potrebe. Znači, sumnja ne potiskuje ubjeđenje. On je ubjeđen da je u 12 sati abdestio. I onda je pokušao da se sjeti da li je izgubio nekad abdest, da li je išao u WC, da li je pustio vjetar, da li je u devino meso, da li je spavao. Ništa se ne može sjetiti. Znači, sumnja da li je izgubio abdest, mi kažemo, sredog sumnjaš da si izgubio abdest, ti si pod abdestom. To je u situaciji kada kada je siguran da kada je krenuo na podnije da je uzeo abdest. Znači, ponovo ponavljamo ovu situaciju, čovjek je krenuo u džamiju na podnije. 15 do 12 je otišao u kupatilu i abdestio. Vratio se i džamije, u kući je nešto sjedio, pisao, radio, u dva sata želi da kranja i kindiju. I kaže da li imam abdest ili ne imam? Pa razmisli i jednostavno ne može da se sjeti da uradio neku stvar koju akvari abdest, ima, onda kažemo ti imaš abdest. Imamo drugu situaciju obrnutu. A to je da čovjek sumnja da li je uzeo abdest. Čovjek jednostavno izgubio je abdest sigurno. I nakon toga kaže sumnjam koda sam išao koda nisam išao. Znam da sam sigurno išao na podni namaz i vratio sam se izgubio sam abdest sigurno. Išao sam u vici. Ali sumnjam da li sam ja uzeo abdest. Ovo je sad druga situacija, sada imamo negativno, on sigurno zna da izgubio abdest, a sumnja da li ga je uzeo, mi opet kažemo, sumnja ne potiskuje ubjeđenje, u ovom slučaju ubjeđenje je da nema abdesta. U prvom slučaju je bilo ubjeđenje imam abdest, a sumnjam da sam ga izgubio i mi kažemo imaš abdest. U ovom drugom slučaju, kaže, u mene je osnova da ne imam abdesta, sumnjam da li sam ga uzeo, mi mu kažemo, tebi je obaveza moraš ponoviti abdest. Da se ne bi samo zapetljali, još jednom ponavljamo. Različite su nam osnove. Imamo situaciju kada čovjek kreće u džamiju na podne i abdestjuje. Vratio je se iz džamije, sjedio je u kući do Ikingije. Ne može se sjetiti da li je izgubio abdest, sumnja. Mi mu kažemo, ti si pod abdestom. I ne trebaš obnavljati abdest. Imamo drugu situaciju. Čovjek je bio u džamiji, došao je kući i zna da je otišao u WC. Obavio je fiziološku potrebu i zna sigurno da je izgubio. A to je njegov jetljini i Ne imam abdesta. Ali kažem, ko da sam otišao abdestit? Sumnja. Mi mu kažemo tebi obaveza da abdestiš. Zašto? Jer imaš ubjeđenje da si izgubio abdest sve dok ne budeš sigurno da si uzio abdest Znači ti si na toj platformi da si izgubio abdest. Tako da se duboko inčalo, nadam, da smo razumijeli ova dva praktična primjera kada sumnja ne potiskuje ubjeđenje. U jednoj situaciji smo imali ubjeđenje da smo abdestili, pa to nismo pomjerili, znači zbog sumnji, a u drugoj situaciji smo bili sigurni da smo izgubili abdest ali sumljamo da li smo uzeli Abdesta tada smo rekli da čovjek mora ponoviti abdest. Nakon što smo završili sa poglavljem abdesta inštala, to su osnovni propisi koji bi trebao da poznaje vjernik koji se vezuju za abdest, a mnogo, mnogo drugih pitanja vezuje se za abdest, prelazimo... No nešto što islamski činjaci uvijek obrađuju u ovom e, poglavlju, to je potiranje po mestvama. Potiranje po mestvama, inšala, to je zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako volga pokušati obraditi u preostalih 15 minuta. Prva stvar, rekli smo na početku, e, uvijek kazujemo argumente koji ukazuju na propisanost potiranja po mestvama u islamu, Konsenzus islamskih učenjaka je da je dopušteno potirati po mestvama, Kur'an potvrđuje da je dozvajno potirati po i hadisi Allahog poslanika, mnogi hadisi potvrđuju da je Boži Ali i poslanik se, selam i potirao po i posticao Asabe da potiraju po <kuh> I definitivno jedna od najljepših olakšica u islamu jeste potiranje po mestama ili po čarapama, a to znaju oni koji to praktikuju i koji živi, čovjek koji ide na posao u školi. Pa treba, znači abdestiti, sve lako osim noge, ali čovjek kada krine od kuće obuče čarape i kada dođe do pranja nogu samo skvasi ruke, otrese ruke i samo potarje dole po svojim stopalima od vrhova prstiju do članaka i na taj način njegov abdest je potpun. Pa je to jedna od najljepših olakšica za one koji znaju tu olakšicu i koji prakticiraju. Čovjek kada putuje, pa negdje na benzinskoj pumpi treba da abdesti ili čovjek na poslu ili čovjek u avijenu, i tako dalje, čovjek negdje na aerodromu, mnogo je lijepa olakšica potiranje po mestvama koji su od ili potiranje po čarapama. Pa smo rekli da je potiranje po mestvama propisano i Koranom i Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. <clears throat> Definitivno, nedavno mi se desilo da me jedna osoba nako malo prozvala na internetu, a to je kao gospodine Pejeziću 24 sata, neko da ne skida čarape, koliko je to higijenično itd. Vraću moja draga i cijenje sestre, nama je bitno da naučimo propis Definitivno ako čovjek ne skini čarape 24 sata to nije nešto plahosporno. Čovjek može biti higijeničan pa da mijenja non stop čarape, ali čovjek da ne skini 24 sata čarape to nije nešto katastrofalno, a to nam može biti velika olakšica. Nismo rekli da ne skini mjese iz dana ili 15 dana, već znači radi se o olakšici, a ne moramo ni koristiti cijelu olakšicu, možemo i koristiti pola dana. Tako da, e, olakšica potiranja po mestvama i čarapama nema nikakve veze sa higijenom. Nema, ima ljudi koji možda e, promijenit će danas pijet puta čarape, pa opet im se možda čuju noge, a ima ljudi koji e, možda čarape neće skinuti 24 sata, ali nema sa tim problema. Kada je u pitanju ova olakšica ona nijem propisu islamu da je ona dopuštena. Ko hoće da prakticira, nek prakticira. Ko hoće da pere noge, nek pere noge. Iako kažu islamski učenjaci, čovjek kada abdesti može biti u dvije situacije. Ili su mu go, noge gole, znači skinuti s čarapi, ili ima čarape koje obu kao na abdesne noge. Ako su mu noge gole, svakako da će ih opratiti. Ali ako ima na nogama čarape, a obu koji je na abdesne noge, bolje mu je onda da potiri. Ali, ako čovjek ne želi da potire, želi da skine čarape, želi da malo opere noge, znači, olačica potiranje po mestvama je dobrovoljna. Ko hoće da je koristi bujrum, ko neće, ne mora. To je veoma bitno na početku, da zapamtimo. <clears throat> Rekli smo da je ispravno mišljenje i nema inšala nikakvih problema, da čovjek u današnje vrijeme... Potiri i po čarapama, iako većina islamskoj čenjaka u poglavlju ovom govori o mestvama, a mestve su bukvalno čarapi od koži. Ali razlog zbog čega je dozvoljeno potirati po mestvama i po čarapama je isti. Jer je po mestvama dozveno potirati zato što je čovjeku komplicirano skinuti i Isto je tako i sa čarapama. Čovjek kada je negdje na aerodromu, čovjek kada je u avionu, čovjek kada je putuje negdje, kada je na poslu, kada je u kancelariji, mnogo mu je lakše oprati svaki dio tijela osim noge. Pa je propisano islamo ako čovjek nosi kožne mestve ili nosi obične čarape da po njima potirje prilikom uzimanja abdjesta uz uvjete koji ćemo ako Bog da sada spomenuti. <kuh> Prva stvar, koliko čovjek može potirati po mestama. Prva stvar je koliko čovjek može potirati po mestama. postoje dvije vrste ljudi. Imamo čovjeka koji boravi kod kući. Tu je znači negdje u gradu u kojem živi imamo čovjeka koji mu safir putuje dalje od 80 km iz svog grada. Imamo čovjeka koji stanuje Znači u svom gradu i tu se negdje vrti blizu grada, imamo čovjeka koji je musafir, a inšallah doće nam poglavlje musafira, spaljanje i kraće namaza poslije. Ali nam je sada bitno da znamo da se ljudi dijele u dvije kategorije, ljudi koji borave u mjestu boravka i ljudi musafiri koji putuju više od 80 km. Čovjek koji kod kući u mjestu boravka može potirati dan i noć po mestama ili čarapama, dan i noć. A čovjek koji mu safir, njemu je olašica još malo veća, može potirati po mestama, da ih nikako ne skida, tri dana i tri noći. To je potvrđeno vjerodostojnim Hadisima, Boži je poslanika, mi smo rekli da se nećemo obavezivati, citirati argumente, mnogo je argumenata ta koji potvrđuju da je poslanik dozvolio da čovjek kod kuće koji boravi potirje po mestama dan i noć, a čovjek koji mu safir, tri dana i tri noći. Svakako, odliđen broj ljudi smatra da je potiranje po mjestvama samo specifično za zimu. Kao tada je hladno, imamo potrebu, što je nekačno, čovjek može imati potrebu ljeti. Ljeti putuje, ljeti na aerodromu, ljeti na poslu, ljeti u školi, ima potrebu da potiri po mjestvama, znači potiranje po mjestvama nije vezano za bilo koji godišnji dob, može se potirati po mjestvama za one koji hoće tokom cijeli godini. <kuh> Dobro. Kada smo kazali da se Potiranje za mjeste vezuje za čovjeka kod kuće dan i noć, a za Musafira tri dana i tri noći. Od kada počinje brojati? Od kada počinje brojati taj dan i noć? Ispravno je. U pogledu tog pitanja postoje različiti stavovi kod učenjaka, ali ispravno je. Jer Boži postanik uvijek kaže čovjek će potirati. Čovjek će potirati da se početak tog potiranja broji od prvog potiranja. Pa primjera radi, Čovjek je ustao u šest sati u današnjem vremenu i abdestio je i obukao čarape na abdesne noge, dok ima još abdest. I klanjao je saba, odšao je, legao je, spavao i u jedanaje sati hoće da ide na posao i Abdesti. I prvi put, jer su mu čarapi na nogama, spavaju u čarapama, nakon sabaha, on u 11 sati potirepo, znači abdestuje sve i ostale su još samo noge. Kada dođe do nogu, vlažnim rukama, ne moraju biti mnogo mokre ruke, vlažnim rukama, samo odvrhova prstiju, povuče do članaka i time je potpun njegov abdest. Ako je, znači, abdjestio u 11 sati, sutra do 11 sati, on sve, svaki abdjest kad bude ponovo abdjestio, može potirati do 11 sati. Nadam se imšava da smo shvatili, znači početak brojanja potiranja počinje od prvog potiranja. Pa primjer radi čovjek i rekli smo klanjao saba, obukao u čiste čarape. I malo legao spavati kada je krenuo negdje na posao u čaršiju, u deset sati je abdestio. Abdestio je sve kada je došao do nogu, pošto je čarape obukao dok je imao abdest, dolazi i samo vlažnim rukama potari od vrhova prstiju do članaka i na taj način upotprinu svoj abdest. Ako je u 10 sati abdestio sutra do 10 sati zajutra on ima pravo, kada bi abdestio stotinu puta, on ima pravo da potirje po mestvama ili čarapama i da ih ne skida prilikom abdesta i rekli smo da je to za ljude koji su, radi u školama, radi znači putuju mnogo, ovo je jedna velika olakšica. Dobro Uvjeti da bi mogli potirati po mestvama, prva stvar, rekli smo i to već citiramo, a vjerodosti i nadisti Božih poslanika potvrđuju da se može potirati po mestvama i po čarapama ako smo ih obukli na abdesne noge. Šta znači abdesne noge? Ne mora to biti odmah minut ili dva ili pet nakon abdesta. Bitno je da abdestimo i oprali smo noge. I da čarape koje obučemo ili mestve, da ih obučimo prije nego izgubimo abdest. Može biti da obučemo čerapi mjesec nakon sat, vremena nakon abdesta. Ali smo još pod abdestom. Ovo je veoma bitno, veliki broj ljudi to ne zna. Da bi potirali po mestama, moraju mestve i čarapi biti obučeni na abdestne noge. Ali ne mora biti bukvalno abdest i odmah obuka u čarape. Bitno mi je da sam pod abdestom, makar to bilo i pola sata nakon abdesta ili sat vremena, bitno mi je da sam pod abdestom i kada obučem čarape, sljedeći put kada budem abdestio i kada dođem do pranja nogu, ne moram skidati čarape. Ja mogu samo vlažnim rukama potrati po čarapama i moj abdest je inšala biznila validan. Pa je prvi uvjet da smo obukli ili mestve i čarape u periodu dok smo bili pod tim prvim abdestom. Druga stvar, da bude u vremenu, rekli smo kotkući, možemo potrati dan i noć na putu, tri dana i tri noć. Pa ako smo prvi dan potrali u deset sati, sutra do deset, već u jedan nisliš ne možemo. Znači, mora biti u vremenu u kojem nam je Islam to dozvolio. Ako smo kod kući dan i noć, ako smo na putu tri dana i tri noći. Ako na putu prođe tri dana i tri noći, moramo skinuti mestve ili čarape, abdjestiti i ponovo ih obući. Treći uvjet jeste da su mestve ili naši čarapi da su čisti. Misli se čisti da su od čistog, od čistog materijala. Pa primjer radi, mestve mogu biti od svinske koži pa se po njima ne može potirati, jer je to nečisto. Mora da bude oduštavljene čiste koži. Isto tako da su čiste, da nema na njima nečistoći. Da nema na njima nečistoći, iako u datom momentu čovjek bi mogao potrati da mu abdes bude validan, ali neće moći tako klanjati. Ali je generalno pravilo da mestve moraju biti napravljene ili čarapi od nečega što islamu čisto i halal. Pa ako bi se napravilo od koži koja nije uštavljena od lešini ili ako bi se napravilo od svinske koži, nije dozvoljno potirati po tim mestvama. Isto tako, velik broj učenjaka je uvjetovo da mestve ili čarapi moraju biti preko, preko članaka. Jer kao noga kad se perje, perje se do iznad članaka, dotle treba da budu i čarape i mestre. Ako čovjek može ispoštovati ovaj uvjet, zato što ga uvjetuje većina učenjaka, bolje je. Ja sam lično stavao i čitavao samo ovo pitanje više puta. Ne postoji jasan argumentat da mestre i čarapi moraju biti do iznad članaka. Ali event svakako da je bolji ako čovjek može da ima mjeste ili čarape iznad članaka, bolji. Ali ako bi čarap bio do članaka, znači ili malo ispod članaka i čovjek ima potrebu da potire, ja bi, inša smatrao tu dopuštenim i dozvoljenim. <clears throat> Isto tako vezano za pokrivanje noge mjestvama postavlja se pitanje ako bi čarapi ozdol bili malo prokinuti ili mjestva negdje puknuta, da li se po takvim mjestva može potirati? Islamski činjaci su o tome mnogo, mnogo govorili, ali je tačno, ako su čarapi malo napukli od nosanja ili mjestve malo napukle, da se po njima može potirati iz razloga a sahavi Boži poslanika, oni su u mjestvama hodali, oni nisu imali drugi cipela, druge obući. Mi danas oblačimo mestve u cipele. Oni su u mjestvama hodali i nelogično je da čovjek hoda u mjestvama i da te mjestve njegove negdje ne pukne. Allaho poslanik im je općenito dozvolio potiranje po mestama. Tako da, znači čarap, dali zbog nošenja, dali zato što je loše kvaliteta, ako negdje pukne, inša la biznila, ako to nije neka ogromna rupa, znači može se po tim mestama i čarapama potirati. Pa smo rekli da su tu neki osnovni uvjeti u pogledu koji treba da se ispuni da bi naše potremaje po bilo validno. Rekli smo, najbitniji uvjet je da čarape ili mestve obučemo dok smo znači, pod abdestom. Da to bude u vremenu koji nam je Islam dozvolio, a to je dan i noć kod kući, tri dana, tri noći na putu, da mestve budu od čistog materijala kada kažemo čistog materijala, ne daj Bože da to nije od svinske kože ili nečega drugog, i rekli smo veli grujiče je smatrao da mestve i čarapi moraju prekriti članke, cijelu, znači stopalo, ali taj uvjet nije ima jake argumente, bolje je da čovjek nosi odjeću i da nosi, da nosi mestve iznad članaka, ali ako bi, ako bi bio u datom momentu u situaciji da su mu mestve ili čarapi ispod članaka, inšala bi ima mogućnost da potiri. Samo potiranje više puta smo pojasnili je više nego jednostavno ja imam neke čarape koji nisu plaho za snimanje, da vam to praktično pokažem, ali znači čovjek kada abdesni i obukao je nakon što je abdesti obukao je čarape. Drugi put kada abdesti sve će oprati dok dođe do nogu, tada neće skidati čarape, izuče znači, cipele, ako već je u cipelama i ovako, raširenih prstiju, vlažnih ruku, stavit će ruke e, na, na svoja stopala i povući će gore do, do, e, do članaka. Ispravno je i tačno je da se po mesama potiri pod gornjoj strani. A ja gledao sam ljude koji potiraju i ozgor i ozdol i nema utemeljenja i nema potrebe da čovjek e, potiri i ozgor i ozdol. Ali, ja, radi Allahu caranom kaže, kada bi vjera bila po našem razumu. Ja bi, kaže, predložio da se ozdolj potiri. Ali ja sam vidio poslanika kako potiri ozgor i treba ozbor potirati. Tako da čovjek kada potiri, dovoljno je da raširenih prstiju, znači prijeđ preko e, svojih nogu, preko do, do članaka i inša njegovo potiranje je, je validno. E, za kraj, za kraj. E, šta kvari e, i šta nam, aj da kažemo, ovu olakšicu prekida isključuje? Nije mnogo stvari, dvije stvari samo ovu stvar isključuju. Prva stvar jeste da završi period. Pa mi smo malo prije navodili primjer da čovjek nakon sabaha obuče čarape na noge i u 10 sati prvi put potari. Može potirati sutra do 10 sati. Već nakon 10 sati isteklo je vrijeme, pa znači prestanak mogućnosti potiranja prestaje sa isticanjem vremena. I druga stvar da skinemo čarape. Znači čovjek je u šest sati abdestio i obukao i čarape. U deset sati je i potrao i nakon toga skine čarape. Gotovo, skidanjem čarapa čovjek je izgubio pravo potiranja. Skidanjem čarapa čovjek je izgubio pravo potiranja. Ovdje se sad postavlja jedno pitanje, a to je da li skidanjem čarapa, kada izgubimo mogućnost potiranja, da li smo izgubili abdest? I drugo pitanje, ono prijethodno, kada prestane vrijeme potiranja, jesmo li zgubili abdest? Dva pitanja, dobro je da ih znate praktično, znači kada prestane vrijeme potiranja, da li mi automatski gubimo i abdest i kada skinemo čarape, da li gubimo abdest? Velik rojučenjaka smatrao je da čovjek ako skine čarape, izgubio je abdest. I ako prestane vrijeme, znači u 10 sati, gotovo, ali je tačno, da je čovjek samo izgubio mogućnost potiranja, ali on je i dalje pod abdestom. Nije uradio ništa što kvari abdest. Tako da, ako se desi da smo počeli u 10 sati potirati po mesama i sutra u 10 sati nam prestaje mogućnost potiranja, ali smo mi i dalje pod abdestom. Sve dok ne uradimo nešto što kvari abdest od onih 5 stvari koje smo spomenuli. Ili, mi smo potirali jednom, dva put i nakon toga skinemo čarape. Ok, više ne možemo potirati ali ja nisam ništa uradio što kvari abdest. Pa je veoma bitno da znamo ova dva pitanja, ona nam sa njima nam prestaje mogućnost potiranja, ali mi i dalje ostajemo, mi i dalje ostajemo pod abdestom. <clears throat> za kraj i zaista time ćemo završiti, kažu islamski učenjaci da isti propis se odnosi i na obuću. Nerijetko nam se dešava da nas braća i sestre pitanju za obuću, ako čovjek znači, obukao abdestio je i obukao je čarape i nakon toga obukao je i, i, i cipele ili gojzerice neke i otišao je na put, otišao je na posao, da li sutra kada negdje avdesti na aerodromu može po tim cipelama potrati, potrati, tačno je Inšala bi iznila mišljenje, ako je čovjek te cipele, tu obuću koja je duboka kao neke duboke gojzerice ako ih je obukao na, u periodu dok je imao prvi abdest, inšala biznila nema nikakve smjetnje da potiri. Znači jedno od praktičnih pitanja jeste da čovjek abdestio je, obukao je čarape i na čarape obukao duboke cipele. I negdje je na poslu, negdje je na putu, jednostavno teško mu je odvezivati cipele da bi potrao po čarapama, može li potrati po obući? Inšala može, jer u osnovi islam cilja, olakšicu. A ovaj slučaj definitivno je velika olakšica da čovjek ne mora skidati obuću, pogotovo ako je negdje čovjek u školi, negdje na poslu, negdje na putovanju, mnogo mu je olakšano kada potari po svojim cipelama. U svakom slučaju vraćamo dragi cini sestre u ovom evo drugom predavanju obradili smo dvije veoma veoma bitne celine u islamu, obradili smo stvari koje kvari abdes i obradili smo stvari vezane za potiranje po mestvama. U, potira, u poglavlju potiranja po mestvama obradili smo nekoliko bitniji stvari koje bi trebao da poznaje svaki